1: 24. Februar, 21.06 Uhr. Und dies ist eine unserer bekloppteren Ideen, würde ich ja. sagen. Ja. Oder? Ja, schon. Schon. Aber wir hatten schon viele bekloppte Ideen, aber die würde in die Kategorie der bekloppteren gehören.
0: Naja, aber eigentlich ist es sinnvoll. Warum? Naja, akku alle. Sonst auch nicht mehr. einfach nicht mehr aufmerksam genug, um noch irgendwas irgendwie zu arbeiten aber eine anderthalb stündige Zugfahrt.
1: Okay. Das heißt, du musst zugeben, dass du etwas geschlaucht und kaputt bist, oder?
0: Mm, mm, zumindest nicht mehr fit genug, um an der Jugendforscharbeit zu schreiben oder an dem Abschlusskapitel für unser Buch. Ja.
1: Okay. Aber fit genug, um noch eine Podcast-Folge aufzunehmen, denn es ist Sonntagabend, wir sitzen im ICE 570 von Frankfurt nach... Hamburg und haben beschlossen zu podcasten ja. und wollen dann mal schauen, ob das Soundqualitätstechnisch dann ausreicht, dass das veröffentlichungsfähig ist und wenn nicht am Wald Pech gehabt. Ja. Dann haben
0: wir die Zeit gut genutzt.
1: Genau und wie sich das gehört, äh, für häufige Bahnfahrer haben wir unseren Bahnkomfortstatus uns zunutze gemacht und sitzen neben den defekten Toiletten <lacht> im Gang äh, gequetscht in der Ecke, denn der Zug ist relativ voll. Und ähm wir haben keinen Platz gekriegt. Ja. Ja.
0: Ich find's gar nicht so schlecht.
1: Du magst das relativ gerne im Gang sitzen. Kannst du erklären, warum?
0: Mm, ich weiß gar nicht so genau, aber irgendwie ist es im Gang so, da hat, hat man auch irgendwie mehr Freiheit, finde ich.
1: Als in so einem Zweiersitz, ja. so einem gemütlichen mit Lehne und allem drum und dran. Naja, äh, und Steckdose. Ira
0: wiederum, finde ich wieder besser, weil da hat man auch diese Freiheit. Oder ja. halt sechs Abteile. Aber so, das hat halt wirklich der Gangplatz als Vorzug zum, zum Beispiel äh, zum Zweierabteil und auch, dass die ganze Zeit irgendwelche Leute durchrennen und schubsen, mit ihren Rucksäcken irgendwie äh, ja, ja, von denen eine abkommen oder so, das finde ich auch cool.
1: Findest du auch was? cool ach cool habe ich nicht das, das cool habe ich nicht äh, habe ich nicht mehr äh, habe ich nicht mehr gehört ich mag eigentlich also ich mag auch am liebsten den Vierer oder so ein Sechser äh, so Sechser Teil ist mir eigentlich am liebsten dann am ja. liebsten für uns beide allein das ist die beste Situation danach kommt der Vierertisch wo wir zu zweit sitzen ähm, und dann kommt tatsächlich bei mir auch eher der Gangplatz so unbequem der auch ist und, ja, ist und das so das kalt ist, der auch ist ähm, aber den mag ich immer noch lieber als im den normalen Zweier, wo wir nebeneinander sitzen. Ja. Weil dann können wir uns sehr schlecht unterhalten. Ja. Da ist es mir so gequetscht, hier in der Ecke, gegenüber sitzend, dann doch ein bisschen lieber. Ja, ja. ja wir wollen, ähm, über was wollen wir sprechen? Ho vielleicht am besten über den heutigen Tag, denn wir sind heute heute schon sehr lange unterwegs.
0: Ja, ja schon.
1: Ja, kannst dich noch daran erinnern, wann du heute Morgen aus dem Bett geschmissen wurdest.
0: Nein, ich hab die Uhrzeit da nicht gesehen. Genau.
1: Um kurz vor sechs haben wir uns auf die Socken gemacht, denn ähm, wir hatten ein wenig Terminchaos an diesem Wochenende. Eigentlich wäre am vergangenen Freitag unsere Lesung in Trier gewesen. Die mussten wir verschieben auf den heutigen Sonntag, ja. weil du gestern beim äh, Jugendforschwettbewerb warst. Ja. Erzähl mal, wie es da war. Das war ja das erste Mal, dass du da warst, wie du das so empfunden hast, ähm, was dir gut gefallen hat, was dich überrascht hat. Erzähl einfach mal so ein bisschen.
0: Mhm. Sehr unkonkret, aber okay.
1: Wie, wie hättest du es gerne konkreter?
0: Hm, ich weiß auch nicht. Jason, genau. du warst
1: gestern beim Jugendforschwettbewerb. Was waren die drei Projekte, die dich am meisten beeindruckt
0: haben? Mein also eigenes natürlich, klar. Okay. Ähm,
1: da kommen wir ja nochmal detailliert dazu. Welche ja. noch?
0: Dann ich, so genau habe ich auf die anderen Projekte gar nicht geachtet, nur auf die, die in meiner Kategorie waren, natürlich. Weil die äh, haben ja konkurriert. Aber was ich auch äh, cool fand, äh, war. Dieses Wasseranalyseboot Wasser für die slowenischen Karstgewässer.
1: Was war da? Kannst du das mal kurz beschreiben, worum es da ging? Ich
0: bin, weiß nicht genau, was für ein Hintergrund das war, aber das war auf jeden Fall auch von äh, vom Forschungszentrum und die waren dort in so einer, waren dort in so einer slowenischen Höhle mit mit auch anderen äh, Leuten vom Forschungszentrum und haben dort mit so einem Wasseranalyseboot in diesen unterirdischen Gewässern quasi Wasserproben entnommen. Und die dann chemisch untersucht.
1: Genau. Ich glaube, der Auslöser, wenn ich das richtig verstanden habe, ich hatte mit denen ganz kurz ja nur mal am Rande gesprochen, war, dass die sich tatsächlich dort im Urlaub befanden, in, einer, in, dort, in Slowenien, in einer relativ bekannten Höhle wohl dort. Und ihnen der Tourguide, der das schon sehr, sehr lange macht, gar nicht genau sagen konnte, wie das mit den Zuflüssen und wo das Wasser herkommt, ihnen das gar nicht genau sagen konnte wo sie sich dann überlegt haben, wie könnte man das genau herausfinden. Ja, und haben dann äh, dieses Analyseboot entwickelt. Die haben
0: auch den ersten bekommen, oder?
1: Das kann ich dir jetzt ehrlich gesagt ich glaube nicht schon. sagen. Ja. Was hat dir noch? Gab es noch ein Projekt, was dir gut gefallen hat?
0: Hm, ich muss es dir überlegen. Auch die Kategorien wieder. Ich habe mich äh, mir ist nicht so ganz genau angesehen, äh, aber dieser Blindenlaser, mhm. der hat sich erstmal relativ spektakulär angehört. Aber ich habe es auch nicht genau angeguckt. Da hat
1: es mich sehr überrascht. Also der hat mir eigentlich auch mit, am, ähm, ich würde fast sagen, am besten gefallen. Ähm, relativ junger Kerl, der, glaube ich, er sich auch das zweite Mal jetzt schon mit dem Projekt beworben hat. Ich glaube, der war letztes Jahr schon da und hat nur die Grundidee so präsentiert und war noch sehr lückenhaft. Und dieses Jahr war er wieder da und hat den blinden 2.0 vorgestellt. Funktioniert wohl grob über eine Brille, die angeschlossen ist an einen Raspberry Pi und dann quasi Bildinformationen umwandelt in Sprache, wenn ich das richtig ja. verstanden habe. Ja, das fand ich auch ziemlich Und hat einen äh, zweiten ziemlich cool. bekommen, ne? der hat bekommen. Der hat, glaube ich, einen zweiten Platz gemacht in der Kategorie Informatik, wenn ich ja. mich recht erinnere. Ja. Wen ich noch ganz gut fand, waren die, ähm, die drei Mädchen, die aus, aus, aus Gartenhexelabfällen ja, äh, cool. eine Biogasanlage gebaut haben. Die fand ich noch ziemlich cool. Und was ich auch ganz charmant fand, einfach von der Grundidee, weil es so, so logisch ist, waren die Schüler, die sich gefragt haben, mit den Overhead-Projektoren, dass die ja. jetzt überall in den ganzen Schulen in Deutschland immer noch seit den 70er Jahren die Overhead-Projektoren rumstehen, und die sich gefragt haben, wie kann man die noch irgendwie nutzen und dann quasi eine Art Upgrade gebaut haben, wie man aus einem Overhead-Projektor einen Digitalbeamer machen kann. Ja. Ja, das fand ich auch ganz cool, weil es so ganz typisch so das Gefühl oder das Feeling dieser ganzen Veranstaltung beschreibt, ähm, wie unheimlich viele sich dort wirklich hauptsächlich Gedanken gemacht haben um Themen so rund um Ökologie, Nachhaltigkeit, effizientere Energienutzung, die mit dem Solarpanel fand ich auch
0: gut. Ja. Also es waren
1: echt viele da. Außer halt, was ich nicht so gut waren, waren die Projekte wie äh, mit diesen 3C oxidierenden Atomen, das fand wo ich, ich wo das ich wollte nicht ich gerade hab. nennen. Und dann diesen anderen Freak, der ähm, irgendwie Chaosforschung auf Basis eines Pendels oder irgendwie so, das habe ich gar nicht verstanden. Das habe ich gar nicht verstanden, worum es da ging. Ja. Aber, Aber ganz mein, und gar mein nicht. Mein
0: Projekt hat tatsächlich mich am ehesten an die Forschung zum defundierenden C-Atom erinnert. Okay war auch der Effekt, den er untersucht hat, der war auch relativ spannend. Okay. Das ich mir auch noch mal genauer angesehen?
1: Dann lass uns doch mal kurz noch mal zu deinem Projekt kommen. Ich meine, wir haben da in den letzten zwei Jahren, glaube ich, immer mal wieder über dein Projekt gesprochen, haben es, glaube ich, auch mal schon versucht, so detailliert runterzubrechen. Es ist dir allerdings noch nie gelungen, es Menschen mit einer besonders, dass, dass du es so erklärst, dass Menschen mit einer besonders hohen Auffassungsgabe wie ich es auch verstanden haben. Hm. Magst du vielleicht noch mal kurz erklären? wie dein Projekt hieß, was deine Aufgabenstellung war und wie du da dran gegangen bist.
0: Also ich werde es auch jetzt nicht so erklären können, dass es die meisten Leute verstehen, denke ich mal. Ich denke mal, die meisten werden es immer noch nicht verstehen. Aber ich kann meinetwegen das ähnlich machen, wie ich es vor der Jury gemacht habe.
1: Das ist doch ein super Vorschlag, aber ich würde vorschlagen, wir lassen jetzt erstmal die Leute in Hanau einsteigen.
0: Wir halten doch in Hanau.
1: Gut, das war zu erwarten. Von, wie viel Türen hat dieser ICE 30? Wahrscheinlich schon. Ich ne? denke mehr. Drei Leute steigen hier ein um die Uhrzeit. Und an welche Tür steigen sie ein? An unsere. An unsere. Einer. Das war, das war wirklich so zu erwarten insgesamt. Okay, du wolltest, glaube ich, gerade dein äh, Projekt so ein bisschen erklären. Oder vorstellen.
0: Ähm, okay, also was, der Name des Projekts war es. An dem Standschild stand, äh, stand drauf, Untersuchung des Verhalten eines... Chaospendels mit Hilfe des Ortsraumes. Mhm. Ich denke, das ist ja relativ selbsterklärend schon eigentlich der Titel, nicht? Nein. Für, für die Jury nicht. war es selbsterklärend.
1: Ja, für die Jury, aber für mich nicht.
0: Na gut. Aber du weißt, was ein Ortsraum ist? Nein. Du weißt, was ein Chaospendel ist? Nein. Na gut. Also es ging allgemein um die Chaostheorie. Denke, das hast du in drei Jahren verstanden? Nein. Nicht, dass es um die chaos geht. Da, dass es
1: darum geht, ja, aber ich dachte, du sollst, ich soll die jetzt erklären oder
0: so. Ja. Also chaotische Systeme äh, haben oder die Grundvoraussetzung dafür, dass ein das System chaotisch ist, ist, dass die Gleichungen, die es beschreiben, nicht linear sind. Okay. Weißt du, was nicht lineare Gleichungen sind? Ja. Wirklich? Ja, das, das, so, so weit komme ich noch das mit. Das sind nicht aber lineare dann, Gleichungen.
1: Ja, erklären kann ich das nicht, aber ich weiß. Was <lacht> weißt du denn ja. ungefähr? <lacht> ja.
0: Irgendwie. Also, ich. ich ich ja das ist, also es gibt
1: lineale, lineare Gleichungen und es gibt nicht lineare ja Gleichung. was der Unterschied der die linearen sind halt linear und ja, die nicht also, linearen sind Leute linearen. nicht linear was meinst du jetzt in Verbindung mit den Gleichungen oder in Verbindung mit der mit der Chaostheorie
0: mit den Gleichungen
1: nee dann weiß ich doch nicht ja.
0: mit der Chaostheorie auch nicht, <lacht> also, <weiß ich> nicht. <lacht> <lacht> also nicht lineare Gleichungen sind Gleichungen, in denen zum Beispiel Exponentialfunktionen oder so vorkommen. Natürlich. Weißt du, was eine Exponentialfunktion ist? Nein. Potenzen? Habe ich. Weißt du, was Potenzen sind? Ja. Was?
1: Ähm, wenn man wenn man also also dann wenn man wenig Potenz hat, dann gibt so kleine blaue Pillen, die man nehmen kann, und dann hat man wieder mehr Potenz.
0: Nein. Potenzen sind Rechnungen aus einer, aus einer Basis. Also du hast jetzt gar nicht verstanden, worauf ich hinaus will. Ne? Nee. <lacht> Potenzen sind Rechnungen aus einer Basis in einem Exponenten ja. und der Exponent gibt an, wie oft man die Basis mit sich selbst multiplizieren muss. Weiß ich. Wirklich? Also zum
1: Beispiel 6 hoch 6 ist gleich 6 mal 6 mal 6 mal 6 mal ja. 6 mal 6. Genau. Ja.
0: Also Exponentialfunktionen haben was mit exponentiellem Wachstum, also auch mit Potenzen zu tun. Mhm. Ähm ja diese nichtlinearen Gleichungen das müssen also quasi die die Gleichungen sein die dann die das Verhalten beschreiben und durch diese Exponentialfunktionen kommen auch Mechanismen wie Rückkopplung vor weißt du was Rückkopplung ist
1: hatten wir heute bei der Lesung wenn das Mikrofon so
0: macht weißt du wie genau das entsteht nee also das würde entsteht in der, dadurch
1: du kannst ruhig sprechen dass, äh, das stört uns nicht
0: der das Mikro und die Verstärker zueinander sind und dann mhm. kann ein Geräusch wird vom Mikro aufgezeichnet geht in den Verstärker kommt vom Verstärker wieder ins Mikro wird wieder verstärkt geht wieder ins Mikro verstehst du mhm. Quasi eine Art Kreislauf mhm. es wird es wird quasi das was immer aus dem Verstärker rauskommt geht gleich wieder ins Mikro so nah aneinander ist das mhm. und wird wieder verstärkt also Ach. exponentiell es wird okay. bei jedem bei jedem Umlauf wird es immer stärker stärker und stärker das ist Rückkopplung okay und zum Schluss kommt halt dieses ja dieses Quietschen heraus. Okay. Und deswegen ist das ist doch der Grund dafür, dass ich das so gerne auf Lesungen mache. Okay. Aber hast du eine Ahnung, wieso die Veranstalter das nicht so gut immer äh, blöd finden?
1: Wieso die Rückkopplung blöd finden? Ja. Das, das ist, das, die Frage stellst du dir? Ja. Die, also die stellst du dir ernsthaft, meine jetzt. Ja. Satz. Hast du dir mal eine Rückkopplung angehört? Ja. Das ist ein
0: fürchterliches Geräusch. Ich find's total toll. Ja. Wenn man versteht, wie es entsteht, dann ist es toll. Findest du? Ja.
1: Okay, vielleicht sollten wir mal auf. Vielleicht das wäre eine eine, eine musikalische Karriereecke, die du noch besetzen kannst. Ein, ein Rückkopplungskomponist. Ja. Also du komponierst Und. Melodien aus Rückkopplungen. Ja. Du wirst nicht viele Zuhörer haben vermutlich, aber du wärst in deinem Gebiet wahrscheinlich einzigartig. Das
0: ist eine geniale Geschäftsidee. Ja. Da kann man Millionen verdienen bestimmt. Wenn man das, das mal, oh, da gehe ich von als. aus.
1: Ja. Best of Rückkopplungshits 2019. Ja. Du kannst, könntest dann auch Coversongs machen. Also du würdest dann quasi, aber bitte mit Sahne von 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 Udo Jürgens würdest du neu auflegen als Rückkopplungshit. Hm. Das wäre eine Überlegung.
0: Mit Verstärkern und Mikrofon. Ja,
1: ja, ja, auf jeden Fall. Und dann würdest du so richtig wie 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 David Getter würdest du in so einem Olympiastadion oben auf so einem Pult stehen und würdest mit deinen Rückkopplungsinstrumenten die Menge zum Kochen bringen. Das stimmt. Und da stehen dann so 80.000, die so völlig eskalieren Kann ich mir und vorstellen. in völliger Ekstase deinen Rückkopplungssounds Also ich würde zum
0: Rückkopplungskonzert gehen. Okay.
1: Nicht? Ja. Nee. nicht? Nee. Wieso nicht? Nee, ich glaube nicht. Ja, ich glaube nicht. Also also wir können es ja so machen, du kannst ja mal einen Rückkopplungssound machen und dann höre ich mir den mal an. Und wenn der gut ist, dann ähm, unterstütze ich dich beim übernächsten Projekt äh, R R Bravo Hits rückkopplung Sounds okay. 2020. Ja. Ja? ja. Gut, aber du wolltest weiter Ich habe dich unterbrochen. Entschuldigung.
0: Also diese Mechanismen kommen auch im, kommen, äh, können halt auch bei chaotischen Systemen vorkommen. Äh, was weißt du, was charakteristisch an chaotischen Systemen ist?
1: Wahrscheinlich, dass sie chaotisch sind.
0: Ja, aber weißt du, was charakteristisch an chaotischem Verhalten ist?
1: Dass es nicht linear ist.
0: Dass es durch nicht lineare Gleichungen beschrieben wird. Ja. Aber weißt du, wodurch es sich auszeichnet?
1: Das ist, ja, das ist halt nicht, das ist nicht reproduzierbar, Repro du weißt, was ich meine.
0: Ha? Ich weiß, was du meinst, ja. Reproduzierbar, so, das war das theoretisch Wort. Theoretisch ist es reproduzierbar, aber praktisch ist es sehr schwierig, weil eben durch diese Rückkopplung werden Störungen wachsen auch exponentiell mit. Mhm. Also wenn man zum Beispiel irgendein Experiment durchführt und, und sich dann aufzeichnet, welche Ergebnisse man bekommt, dann führt man das Experiment nochmal durch mit einer klitzekleinen Störung. Okay. Wenn es sich um chaotisches System handelt, kommt was komplett anderes raus. Ja. Wenn es sich um so nicht chaotisches System handelt, kommt halt was ein bisschen anderes raus. Okay. Also bei chaotischen Systemen ist die Störung nicht proportional zu ihrer Wirkung. Okay. Stehst du das? Nein. Wie, was, was genau ist der Den an? Satz sag
1: den Satz nochmal, aber langsam. Oh Jason, wir sind echt lang. Du musst schon auch. du, Ich finde es voll schlimm, weil du du stellst mich dann in diesem Podcast-Folgen immer so da, als wäre ich der letzte Depp, aber wir sind echt den ganzen Tag unterwegs. Wir waren gestern, wir sind gestern morgen um halb sechs aufgestanden, haben den Aufbau gemacht, den ganzen Tag Jugend forscht, sind gestern Abend um halb zwölf erst ins Bett, sind heute Morgen wieder um halb sechs aufgestanden, sind heute wieder den ganzen Tag morgen unterwegs. Und morgen müssen wir wieder früh aufstehen. Und bei dir ist irgendwie immer überhaupt keine Erschöpfung zu sehen. Ich habe mich vorhin so gefreut, als ich dieses eine Foto von dir machen konnte. Ähm, wo du so ein bisschen müde aussahst habe ich sofort genutzt und hab sofort getwittert, dass du, dass du so müde und Na, kaputt hab ich bist. Ein genau. Video
0: rausgejagt, wo ich dich als Trump Ja, das muss, ich, das muss so. ich noch löschen nachher. Das Na, löscht du nicht. Doch, dann werde ich Nein. löschen nachher, doch. Dann begehst du, ja. du äh, eine Straftat laut Familienvereinbarung.
1: Echt? Ja, dann werde ich dich halt bitten, es zu löschen. Na? Gut, aber jetzt erzähl erstmal weiter, ich habe dich schon wieder unterbrochen, ja.
0: Also hast du den Satz verstanden.
1: Sag ihn nochmal, bitte.
0: Bei chaotischen Systemen ist die Wirkung nicht proportional. Als ist die Störung nicht proportional zu ihrer Wirkung?
1: Bei chaotischen Systemen ist die Störung nicht proportional zu ihrer Wirkung. Nein, ja. sie ist exponentiell.
0: Sie ja, also sie ist nicht proportional. Es ist nicht so, dass eine kleine Störung auch nur eine kleine Wirkung haben kann. Okay. Und Eine kleine Störung kann auch eine große Wirkung okay. nach sich ziehen. Ja, okay. Und so ist es beim Chaospendel auch. Mhm. So, aber das war eigentlich noch das eine. Also quasi,
1: wenn du da geht es jetzt erstmal um die Grundvoraussetzung des Chaospendels. Das heißt, ähm, das pendelt da so rum so völlig chaotisch vor sich hin und am nächsten Tag stellst du es wieder auf und dann hast ein hast das einfach ein ganz kleines bisschen anders aufgestellt oder äh, ein ganz klar oder eine das Gewicht eine andere Anregungsfrequenz verändert. eine andere Anregungsfrequenz oder eine ja. andere äh, eine, eine andere Masse oder ja. die 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 wie heißen diese diese Schienen der des Pendels die Pendellängen. die Pendel Pendellängen Aber die Pendellängen,
0: Längen, die dürfen eigentlich keinen Einfluss, äh, ja, keinen Einfluss haben, weil in der Mathematik geht man immer davon aus, dass Pendellängen masselos sind.
1: Pendellängen sind masselos? Also,
0: sie sind natürlich in echt nicht masselos. Okay. Aber bei allen Berechnungen und so geht man wegen Vereinfachung immer davon aus, dass die Pendellängen quasi keine Masse haben. dass sie okay. nicht existieren. Genauso wie man davon ausgeht, dass die Massen punktförmig sind. Das stimmt ja auch nicht, wirklich. In Wirklichkeit handelt es sich ja dabei immer noch um eine Fläche oder um Volumen. Aber man geht einfach vereinfacht davon aus, dass Massen punktförmig sind. Okay. Und Pendellängen masselos. Ich höre dir zu. Ja, das war's. Ach so, das
1: war's schon, so. Also,
0: also das war nicht das Projekt, das war...
1: Ja. Okay. So,
0: das haben aber die meisten noch verstanden. Beim ersten Mal. Ja. Also, das Ganze habe ich meist, habe ich bei der Präsentation in anderthalb Minuten gemacht. Okay. Dann, aber das wirklich, ja, das ist wirklich schwierige zu verstehen, weil für meisten das Ergodentheorem. eben.
1: Ja, was ist das?
0: Das ist ein, eine allgemeine Aussage über chaotische Systeme. Und die Aussage besagt, dass im Phasenraum bei chaotischen Systemen jeder mögliche Punkt nach einer unendlichen Zeit einmal erreicht wurde. Okay. Hast du das verstanden?
1: Dass jeder, nochmal,
0: im Phasenraum wird bei chaotischen Systemen nach einer unendlichen Zeit jeder mögliche Punkt mindestens einmal erreicht. Ja klar. wiederholen es also,
1: nochmal. Also es ist logisch, in einem Phasenraum, also in einem chaotischen System, wird im äh, auf Basis einer unendlichen Zeit im Phasenraum jeder mögliche Punkt einmal erreicht.
0: Was bedeutet das?
1: Das ist ungefähr so, wie wenn ich... Ähm, unendlich oft in ein riesiges Fass hineinstrullere, ich irgendwann jede Wandfläche nass gemacht habe.
0: Das ist eigentlich ein bisschen was anderes, aber man kann es vergleichen vielleicht sogar. Okay. Weil nach einer unendlichen Zeit, das ist aber nichts was mit chaotischen Systemen zu tun hat, sondern das allgemeine Eigenschaft der Unendlichkeit, nach einer unendlichen Zeit werden immer alle Möglichkeiten erfüllt. Okay. Das bedeutet, das Ergodentheorem ist eigentlich nur noch eine, ist quasi eine Sonderstellung von nochmal von chaotischen Systemen innerhalb dieses ganz einfachen mathematischen Satzes.
1: Okay. Verstanden? Nein. Wieso nicht? Weil ich gerade nicht zugehört habe, ehrlich gesagt. Ich höre zu. Ja, okay, Entschuldigung. Nochmal.
0: Also das Ergoden-Theorem ist quasi eine Sonderstellung nochmal chaotischer Systeme innerhalb dieses einfachen mathematischen Satzes. Okay. Weißt du, um welchen einfachen mathematischen Satz es sich handelt?
1: Satz des Pythagoras. Nein. Satz des äh, Piloteles. Es
0: war, es war, das, was ich eben gerade gesagt habe. Ach so
1: Satz des Jason.
0: Nein, dass bei unendlichen nach einer unendlichen Zeit immer alle Möglichkeiten erfüllt sind. Ja, ja, genau. Also es gibt, es gibt das Gedankenexperiment vom unendlich tippenden Affen. Und das, also der, das besagt, wenn ein Affen unendlich lange in einer Tastatur tippt, kann er irgendwann alle Bände der französischen Nationalbibliothek fehlerfrei aufgeschrieben hat.
1: Da muss er aber sehr lange tippen, oder?
0: Unendlich lange halt.
1: Ach so, ja. Das heißt, wenn ich dir, wenn du es unendlich oft die Chaos-Theorie wiederholst, ist auch sichergestellt, dass ich sie irgendwann verstehen werde. Ja. Ja. Was glaubst du, was schneller geht, der tippende Affe oder, oder bei mir?
0: Hm, weiß nicht. Ey, überleg
1: noch, oder was? Ich hau dir auch gleich ein. Das gibt's doch gar nicht.
0: Beim tippenden Affen ist es <lacht> halt komplett zufällig. Ja. Und das heißt? Während es bei dir eine gewisse Wahrscheinlichkeit gibt. Aber ob die Wahrscheinlichkeit nun höher als der Zufall ist, ist es auch fraglich. Also, wenn du Geld draufsetzen
1: müsstest, auf den tippenden Affen oder auf deinen Papa?
0: Ja, dann doch auf dich. Ja, das ja. beruhigt mich. Weil beim tippenden Affen hat man tatsächlich mal Affen an die Tastatur gelassen, aber es ist nicht besonders Produktives bei rausgekommen.
1: Oh, okay. Gut, weiter.
0: Hast du es verstanden jetzt?
1: Ja, so einigermaßen, ja.
0: Weißt du überhaupt, was ein Phasenraum ich weiß, ist? Ich
1: weiß halt noch nicht, wo, wo, die, wo die Reise so hingeht. Das habe ich noch nicht verstanden. Weißt
0: du überhaupt, was ein Phasenraum ist? Nee. <lacht> das kannst doch nicht verstehen. Ich <lacht> nur nicht weiß, was wir, waren noch, wir
1: waren doch noch beim Ortsraum. Den habe ich ja auch noch nicht verstanden.
0: <lacht> wie, du hast noch nicht beim Ortsraum verstanden?
1: <lacht> ja, was ist denn der Ortsraum?
0: Der ganz normale euklidische Raum.
1: Okay, also wir sitzen jetzt quasi in einem Ortsraum. Ja. Okay. Und wie kriegen wir das hier jetzt zu einem Phasenraum? Das
0: ist das Komplizierte. Aber das kommt auch noch später in meinem Projekt. Okay, gut. Dann das ist sehr schwierig. Also dieses Ergodentheorem ist ein Mathem... Jetzt wird's wichtig. Es Ist ein mathematisches Modell. Unter welchen Voraussetzungen arbeiten mathematische Modelle immer?
1: Unter... äh... Weiß ich nicht.
0: Also ich habe ja gesagt, man stellt sich in der Mathematik immer vor: Massen sind punktförmig, Verbindungsstangen sind masselos und die Systeme sind reibungsfrei. Also man stellt sich ja ganz immer vor, als wäre man im Vakuum. Okay. Also Luftreibung und Luftwiderstand und auch innere Reibung das lässt man meistens alles außen vor.
1: Warum und, lässt man das außen vor?
0: Weil als Vereinfachung, weil äh, es geht Ach, ja. Ach, ihr
1: macht es euch dann einfacher, oder? was? Ja, man muss Schauer. es vereinfachen. Ortsraum, Phasenraum, lasse ich einfach weg. Weißt du warum? Wieso?
0: Vereinfachung. Ja, das ist ja was anderes. Ne, wieso? Doch. Pendellänge, Vereinfachung, lasse ich weg. Die Pendellänge muss man lässt die ja nicht weg man geht einfach nur davon aus dass sie die Masse-Punkte masse im euklidischen raum lasse ich weg die werden ja nicht weggelassen die werden vereinfachung noch, die werden punktförmig Ja, aber gemacht. ich lasse die weg ja dann ist es keine vereinfachung die, mehr doch das ist die ja, mit welcher masse willst du denn rechnen wenn du die richtig das ist die masse.
1: mega vereinfachung nein es ist dann doch viel einfacher also es ist doch eine vereinfachung der vereinfachung
0: ja aber bei der Ver bei meiner vereinfachung kommt noch was brauchbares raus ach so okay dann jetzt mal wir weiter weil es ist ja tatsächlich von mathematischem interesse wie ist es ohne Reibung, ohne Luftwiderstand? Das
1: würde mich jetzt immer als erstes interessieren, bevor wir jetzt weiter in die in die Details gehen. Ich habe gestern beim Müllroboter-Projekt verstanden, aha, ein Roboter, der macht Müll weg. Okay. Ich habe beim Blindenleser verstanden, okay. Damit, das unterstützt blinde Menschen, dass die äh, lesen können oder oder andere Dinge dort dort wahrnehmen können. So, das Chaospendel pendelt, chaotisch. Das wissen wir ja bereits. Warum machst du denn das dann, dann ja, noch das Projekt?
0: Das muss man erst, man muss erst das ganze Projekt erklären. Dann kann man dazu okay. kommen. Dann erklär es mal, Pferd. Also, das ist, wie gesagt, ist, das Ergoten-Theorem gilt also nur für masselose äh, masse, masselose Pendelstangen, punktförmige Massen und ohne Reibung, ohne Luftwiderstand. Äh, ja, all das, nur unter diesen Bedingungen gilt das Ergoten-Theorem uneingeschränkt. Okay. Nun ist die Frage, wie ist es in der Realität? Mit Reibung, mit Luftwiderstand. Mhm. Und das war, das speziell, war dann die Forscherfrage. Formulier mir doch die,
1: die Forscherfrage nochmal, das vielleicht bringt mich das weiter. Wie
0: beeinflusst Reibung das chaotische Verhalten?
1: Aber das hast du doch gar nicht gemessen, du weißt doch gar nicht welche. Wo kommt denn die Reibung her?
0: Hä? Die innere Reibung in dem Fall lag komplett an der Verbindungsstelle zwischen den beiden Pendeln, da die Reibung äh, an, ja, an dem quasi an der anderen hm. Verbindungsstelle durch den Schrittmotor kompensiert wurde.
1: Okay. Okay.
0: Und halt der Luftwiderstand, der kommt auch noch hinzu.
1: Aber der ist doch bei dir im Labor dann anders als zum Beispiel gestern bei der Präsentation bei Jugendforst
0: oder nicht? Der Luftwiderstand? Ja. Nein, die atmosphärische Dichte ist fast überall gleich. Okay. Das kann man vernachlässigen.
1: Okay, das wusste ich nicht. Ja.
0: Wenn man das Projekt nun in 20 Kilometern Höhe durchführen würde, ja, oder im All, dann könnte, könnte man es nicht mehr vernachlässigen. Okay. Aber so ist das nicht, äh, nicht so relevant. Weil der Luftwiderstand ist fast immer gleich. Okay. Wenn die Masse gleich. Also wenn die äh, die Fläche gleich bleibt. Okay. So, äh, nun war das die Frage und das habe ich ja, also den Messprozess, wie ich das gemessen habe, hast du ja verstanden, oder?
1: Naja, du hast da ein Pendel stehen, mit diesen zwei Pendeldingern dran da. Farbpunkten. Hast die mit Farbpunkten an verschiedenen Stellen, glaube ich, markiert. Ja. Ne? Einmal so diesen, ich weiß nicht, wie man den Punkt nennt. dort. Die in Masse dem, halt. Genau. Das ist das Pendel. Ach so, ja. Und hast dann das Pendel gedreht, immer mit derselben Antriebsgeschwindigkeit, oder? Naja, von Messung zu Messung unterschiedlich. Das von ist ja, Messung das was ich variiert habe. Ah ja, okay, verstehe. Und hast dann äh, über ein Bild, äh, hast das dann auf Video aufgenommen und hast dann quasi die äh, unterschiedlich, also dieses diesen Punkt verfolgt, also diesen diesen diese Farbpunkte, ja. die du am Ende des untersten Pendels hattest, also des stücks ja. ganz unten einmal, und einmal in der Mitte an dem, ja. an dem, ja, was, wie nennt man das, an dem Rotor oder an dem Schrittmotor. Ding. An dem Schrittmotor, genau. Ähm, und hast diese Punkte dann aufgezeichnet. Ja. Und dann anschließend verfolgt, irgendwie Sekunde für Sekunde oder irgendwie sowas. Ja. Okay, kann man das so erstmal soweit sagen.
0: Also die Positionen wurden geortet quasi für, für jede Sekunde. Für jede Sekunde. War eigentlich noch viel genauer, die Zeitauflösung war weit, weit höher. Deswegen
1: Sekunde. hat das auch, obwohl, ich habe gedacht, als das, du gesagt hast, das dauert, du hast ja jetzt da über zwei Jahre daran gearbeitet. Ähm, und dann habe ich gedacht, okay, der hat bestimmt auch 80.000 Videoaufnahmen gemacht. Nein. Aber du hast gar nicht so viele Videos aufgenommen, ne? Insgesamt so viele waren es. Aber es dauert extrem lange, ein einzelnes Video im Detail zu analysieren, ja. weil du wirklich jeden einzelnen Bildpunkt dort erfassen musst, so.
0: Und man muss überlegen, das erste halbe Jahr hat's ja über, hat es ja überhaupt gedauert, um auf das Chaospendel als Möglichkeit zu kommen.
1: Okay.
0: Also man muss das ja wirklich äh, sorgsam bedenken. Oh.
1: Okay, das heißt, das war quasi die Vorarbeit insgesamt. Ja. Okay. Und eine so eine Videoaufnahme, wie kann ich mir das vorstellen, wie lange ist die so ungefähr?
0: Das ist komplett unterschiedlich.
1: Das ist unterschiedlich. Aber okay.
0: meistens ist es so, wenn man länger als ein paar Minuten nimmt... Und es dann auch zum Diagramm macht, sieht man einfach noch einen blauen Fleck.
1: Weil der, oh, das kann ich erklären, weil das Pendel dann ähnlich wie eben bei dem einen Beispiel, was du gesagt hast, bei unendlich viel Zeit, dann da irgendwie alles genutzt ist, ähnlich ist es dann aber bei dem Pendel. Es hat dann einfach schon an jedem Punkt irgendwo mal in jeder Sekunde irgendwo gestanden. Kann man Natürlich das so sagen? noch nicht an jedem, weil es ist Aber an sehr, sehr vielen ja. und deswegen ist es blau. Ja, ja siehst du, habe ich verstanden. Siehst du, du brauchst da zweieinhalb Jahre für. Das war überhaupt keine Erkenntnis. Ach so, das war auch nicht die Erkenntnis. Nein. Ach so, ich dachte, das wäre schon die Erkenntnis gewesen. Das
0: war einfach nur wichtig, um äh, das gut darzustellen zu können, weil so ein, einfach nur ein blauer Fleck ist ja langweilig.
1: Okay, gut, dann erzähl erstmal
0: weiter. Ja. Also, Ziel war es nun herauszufinden, was, wie, was genau macht die Reibung? Erzähl du ruhig weiter. Nein, das ist komisch ja. Ups, das ist so. Alles klar, danke. Danke sehr. So, weiter. Was genau war die Reibung? Die, also die, ich musste eigentlich... Bis jetzt habe ich die Reibung noch nicht variiert. Das ist aber etwas, das möchte ich in den nächsten zwei Wochen machen. Äh, die Reibung nochmal unterschiedlich einstellen.
1: Ja gut, da kommen wir später zu. Lass uns jetzt erstmal bei dem bleiben, was du jetzt gemacht hast insgesamt. Weil diese, das ist
0: also, äh, äh, diese Reibung habe ich bis jetzt einfach nur so genommen, dass ich die Reibung, die zwischen den beiden Pendelstangen sowieso herrscht, ausgenutzt habe. Und die dann einfach mit der zeit ihre ihre wirkung in ihren falten hat okay das bedeutet irgendwann an gewissen zeit hat sich eingependelt dann war hm. es nicht mehr chaotisch okay und je höher die frequenz desto länger hat es gedauert auch logisch klar bewiesen habe ich das dann mit einem äh, oder mit zwei diagrammen von einer Messung. einmal war das ganze am anfang die ersten 100 bilder und einmal die letzten 100 bilder einer mhm. chaotischen Frequenz. Mhm. Dabei ist ganz klar herausgekommen, am Anfang gibt es Überschläge und darauf folgende Phasen chaotisches Verhaltens. Und zum Schluss nichts mehr. Einfach nur noch eine komplett normale Drehung war zum Schluss da.
1: Okay. Obwohl das noch angetrieben wird. Also es ist nicht so, wie ich das mehr, dass ich einfach verändert. sage, es, es pendelt sich aus oder irgendwie sowas.
0: Es wurde ja immer weiter angetrieben. Okay. Also daran hat man ganz klar gesehen, die Reibung bremst das Chaos aus.
1: Die Reibung bremst das Chaos. Okay.
0: Was ich auch gemacht habe: Die Masse verändert. Mhm. Und da, auch da hat man ganz klar beim Vergleich zweier Diagramme in der chaotischen Frequenz gesehen: Verringert man die träge Masse, dann wird auch das Chaos geringer.
1: Okay. Das heißt, diese, diese verschiedenen Stellschrauben hast du, um, in, in, um das Ergebnis
0: in unterschiedliche Richtungen zu bringen. Aber was ist das Ziel? Das Ziel ist, also es gibt natürlich noch ein viel längerfristiges Ziel, aber jetzt war es erstmal das Ziel, den Einfluss der Reibung auf das chaotische Verhalten zu beweisen. Zu beweisen. Okay. Okay. Und das ist bis jetzt. Und
1: warum brauchen aber du hast da schon lange für gebraucht,
0: oder? verhältnismäßig nicht, nein.
1: Nee? Okay. Hm.
0: Und so also diese, also tatsächlich, das beim Chaospendel, das gab es sonst auch noch nirgendwo. Also nicht nur bei Jugendforschung, sondern allgemein. Hm. Also so die, die die Diagramme des Chaospendels. Aber das, äh, das Problem war, bis jetzt hatte ich die Ortsräume. Ja. Nun war eigentlich das Ziel, auch noch Phasenräume zu bekommen.
1: Was sind denn jetzt Phasenräume?
0: Phasenräume sind Diagramme und. Die x-Achse der Diagramme, oder eigentlich ist egal, was x und was y ist, aber eine Achse wird beschriftet mit Impuls, also Geschwindigkeit. Mhm. Und eine mit Ort. Mhm. Also im Grunde genommen, Ort, was ist Geschwindigkeit? Veränderung des Ortes pro mhm. Zeit. Mhm. Das ist ja... Das ist Ort und Geschwindigkeit. Okay. Oder das Ganze kann man dann einfach ändern... In Winkel und Winkelgeschwindigkeit. Okay. Also man kann auch den Winkel zwischen den beiden Pendeln messen und die Veränderung des Winkels. Okay. Pro Zeit. Also Winkelgeschwindigkeit. Das ist der Phasenraum. Und das äh, Gute ist, da kann man auch die Geschwindigkeit sehen. Weil es ist ja möglich, dass ein... Etwas, wo man denkt, da ist gar kein Chaos, die Geschwindigkeit vielleicht komplett chaotisch äh, ja, variiert. Oder... Dass bei etwas, wo der, äh, wo es im Ortsraum total chaotisch aussieht, die Geschwindigkeit tatsächlich ein Muster erkennen lässt. Das wäre mir bis jetzt entgangen bei meinen jetzigen Messungen.
1: Okay, jetzt, das habe ich jetzt so ein bisschen verstanden. Warum also, also nicht verstanden konkret, aber verstanden, dass du das, dass du den Schritt gehen willst.
0: Das bedeutet, ich brauche unbedingt den Phasenraum, um wirklich beweisen zu können, dass die, ja durch die Ortsräume getragene Vermutung stimmt. Okay. Was wäre denn das
1: langfristig Also, und dann hast du, wenn du die Phasenräume jetzt hast, wie, wie geht es dann weiter oder ist dann fertig?
0: Also dann wäre erstmal das, das Ziel, was ich mir für Jugend forscht jetzt oder für Schüler experimentiert gesetzt habe, erreicht. Nämlich, also für dieses Jahr. Ähm, dann wäre der Einfluss der Reibung auf das Chaos erklärt, bewiesen durch Phasenräume, und dann wäre das Ziel erreicht. Aber. Eigentlich verfolge ich ja ein, ein äh, längerfristiges Ziel. Womöglich wäre es, ist es ja möglich, tatsächlich den einen mathematischen Formalismus für die, den Einfluss der Reibung auf das Chaos zu finden und somit womöglich den komplett neuen und in der Chaosforschung innovativen Weg zu gehen, das Chaos über das Ergodentheorem zu definieren.
1: Was? Nochmal, nochmal von vorne. Also, du willst etwas, was chaotisch ist. Mit einer mathematischen Formel unterlegen.
0: Mm, ich will. nicht das, ich will einen, Ich will quasi die mathematische Beschreibung für den Einfluss der Reibung auf dieses chaotische Verhalten. Okay. Aber dafür brauchst du. Äh, dafür braucht es Erkenntnisse aus der Formellehre und so, die habe ich, die ich bis jetzt noch nicht habe.
1: Okay. Das heißt, das wäre schon ein Projekt, wo du sagst, das ist nicht Jugendforscht, sondern das ist so eher so Senioren forscht. Nein, oder?
0: das ist Jugend in zwei Jahren vielleicht.
1: Ah, okay. Okay, und ähm, das ist jetzt auch der Grund, glaube ich, korrigiere mich, wenn ich was Falsches sage, ähm, wie hast du denn gestern abgeschnitten? Das haben wir noch gar nicht erwähnt.
0: Ich habe in der Kategorie Physik den ersten Platz. Genau,
1: du hast den ersten Platz gemacht, das kam für dich auch nicht sonderlich überraschend, für mich schon. Aber auch für deinen, äh, für deinen Prof, der dort das dort vor Ort leitet, äh, der war auch nicht sonderlich überrascht. Der hat
0: mir auch vorher schon gesagt, also wenn du nicht weiterkommst, dann verstehen wir das alle nicht.
1: Ja. Ähm, der hat gesagt, die einzige Gefahr, die besteht, hat er, hat er, hat er so nebenbei gesagt, dass die Jury gar nicht verstanden hat, was du da vorhast. Wir hatten das schon mal im, äh, <lacht> dort am
0: Forschungszentrum, dass ja ein, als ein Projekt abgewiesen wurde von der Jury ja. und ein, ein Jahr später, oder dann auch eigentlich im selben Jahr, den Bundessieg geholt hat, ja. weil die äh, ja quasi die Landes, die Zentrale von Jugend forscht ge gesagt hat, das Projekt müsst ihr noch mit durchlassen, weil nur wenn, wenn ihr es nicht versteht, kann es ja nicht jetzt, <lacht> äh, kann es ja nicht mit durch. Okay, so, so das die, heißt die leichte ähm, Befürchtung war da auch da. Die, ja. die
1: war bei dir bei da war also da auch so ein bisschen gegeben bei oder bei ihm ein bisschen gegeben, denn ähm, mir ging es ja auch so, dass ich das gar nicht verstanden habe, wo ich jetzt auch gedacht habe, das liegt gar nicht so an mir, sondern das versteht <lacht> einfach Vielleicht gar keiner, aber ich war dann halt auch völlig überrascht, als wir da gestern standen und ganz viele Leute so kamen und sich dann so mit dir unterhalten haben. Ah ja, okay, alles klar, genau, wie willst du denn das mit der Reibung machen? Und die dann, und ihr euch dann so unterhalten habt. Und ich saß da so eigentlich, stand so daneben und hab gedacht, die, ihr könntet jetzt auch Suaheli sprechen oder so, und ich würde ungefähr genauso viel verstehen. Das war sehr, sehr faszinierend. Und das waren halt alles Leute so. 50 und aufwärts teil. Ja, manche haben von auch, denen auch ähm, nicht gerafft, glaube ich. Und äh, ein Teil von, der eine war total dankbar, als du ihm das eine, noch, als du ihm dann noch was erklärt hast, wo er gesagt hat, ja, genau, ja. <lacht> das <fand ich lacht> fasziniert. Das fand ich mega spektakulär, Hat mich natürlich auch riesig gefreut, dass du gewonnen hast, aber dass irgendwie ihr alle das dort bei Jugend forscht so ähm, entspannt seht, wenn ihr dort gewinnt. Also es, als es war ja dann Feierstunde und dann hieß es ja dann fahren wir jetzt ins Forschungszentrum. Da habe ich gesagt, oh geil, jetzt gibt es Shampoo, <lacht> Party und so, ja. Mich schon richtig gefreut. Und dann kommen wir im Forschungszentrum an und da wurde erstmal ordentlich alles abgeladen. Ja, das ich alles, das toll. alles wieder aufgebaut. Ich sage, oh, das können sie doch nächste Woche machen. Da habe ich gesagt, oh, jetzt gibt's aber Party. Und dann so, ja, äh, dann setzen wir uns jetzt zur Nachbesprechung zusammen und dann gab es erstmal Nachbesprechung Mit jedem einzelnen Team. Mit jedem einzelnen Team. Das also du bist cool. ja dann, du bist ja der, du bist ja nicht im Team, du machst das bis einer aber der ich wenigen. Hab noch, komplett, bei mir war
0: dann noch. Er war da, ja. äh, also der Leiter des Forschungszentrums und noch diejenigen, die mir bei meinem Projekt geholfen haben. Okay. Die waren alle bei meiner wer hat wer
1: hat, dir, wer hat dir da geholfen? Also brauchst ja jetzt keine Namen nennen, aber was haben die, was haben die bei deinem Projekt gemacht?
0: Also jetzt bei der Lösung des phasenraumproblems äh, da gibt es da gibt es große Teile, die einfach auch äh, die einfach auch so Gleichungen, die man irgendwie eigentlich erst im im Physikstudium oder so lernt, mhm. vorkommt, da äh, wurde mir teilweise geholfen. Dann bei bei äh, allen Themen so mit dem Programm, mit dem Auswertungsprogramm und so, ah, ja, mit da diesen, wurde mir mit diesen, teilweise geholfen. Ja.
1: Das, das musste dann da auch umprogrammiert werden oder irgendwie sowas, glaube ich, zum Teil, ne? Ja.
0: Naja, da gab es einfach total oft Schwierigkeiten. Sodass gesagt wurde, okay, aus drei Jahren dieses Projektes haben wir jetzt an. E egal was es kostet, und wenn es 500 Euro pro Jahr kostet, wir kaufen uns jetzt, jetzt ein anständiges Videoauswertungsprogramm. <lacht> so genervt waren die alle. <lacht>
1: okay. Okay. Ja, aber so Equipment-technisch war ich auch ein bisschen beeindruckt. Ihr seid schon gut ausgestattet ja. dort, ne, würde ich sagen. Also als ich dann gesehen habe, so die fette Kamera und alles, wo ich so, okay, ähm, da wird schon auch, fließt der ein oder andere Euro rein, was ich gut finde, was ich wirklich gut finde aber fand ich äh, hat mich hat mich überrascht ja mich überrascht gut ja. ihr seid halt auch ein Forschungszentrum ne also wenn ihr da kein Equipment habt dann ist halt schlecht mit
0: also das ist das ist, wir haben aber auch Sponsoren VW Winterschall SMA auch ja. Merck.
1: wir sollten glaube ich jetzt hier also, äh, so nicht so viel Werbung machen ähm, weil das äh, sehr schnell immer zu Schwierigkeiten führt ja. Ja,
0: Firmennamen haben wir schon immer gesagt
1: ja, aber wir haben sie ja meistens nicht konkret genannt im im Rahmen einer Werbung und wenn die wirklich als Werbepartner auftreten, ist das ja nochmal
0: was anderes. Die treten nicht als Werbe, also durch, durch Werbe, Werbung und Sponsoren, den muss man ja feststellen.
1: Stimmt, okay, Na, ja, hast du auch wieder recht, hast du auch wieder recht. Außerdem ist ja gut, dass sie das unterstützen. Ja. ja, gut. Ähm, das heißt, das langfristige Ziel wäre das Definieren einer mathematischen Formel, welches die Auswirkung von Reibung auf chaotische Systeme definiert.
0: Das ist ein sehr langfristiges Ziel, aber das wird nicht das Ziel sein. Das
1: gibt es schon oder das gibt es noch nicht?
0: wäre ja uninteressant, wenn es schon gäbe. Also das könnte man
1: jetzt nicht googeln? Ähm, Nein. Okay.
0: Ähm, aber das werde ich, ich jetzt erstmal nicht in die Arbeit schreiben, weil wichtig ist es, jetzt beim Landeswettbewerb irgendwie den Eindruck zu äh, vermitteln, okay, man ist in den Wochen weitergekommen.
1: Okay. Und das heißt, es geht jetzt erstmal darum, wirklich diese Phasenraumgeschichte fertig zu
0: kriegen. Phasenraum, der Reibung. Dann um, dann zu, um, zu,
1: um zu zeigen, ich habe nach Abschluss meines, also nach Zwischenpräsentationen ja. bei Jugendforsch regional, hast du jetzt Empfehlungen quasi von der Jury bekommen, was ja. du jetzt noch machen solltest in den nächsten 14 Tagen?
0: In den nächsten, nicht nur in den nächsten 14 Tagen, ich habe ja. Ähm, nee, du hast das als
1: Empfehlung bekommen für insgesamt ja. Und du willst es fertig machen in den nächsten 14 Tagen du beim Landesentscheid Ich will schon möglichst so präsentieren. viel
0: fertig machen in den nächsten 14 Tagen Weil dann kannst du in die Arbeit mit rein oh, Okay, Jetzt Alles, hab was verstanden. Da, danach kommt, kann ich auch präsentieren hm. Aber dann als, Schri äh, als schriftliches Handout
1: Du könntest also rein theoretisch auch die nächsten 14 Tage gar nichts machen und dasselbe Projekt beim Landeswettbewerb, so wie es ist, nochmal präsentieren oh. Könntest du auch, dann würde das nur deine Chancen wahrscheinlich etwas schmälern Ja. Okay, alles klar ja. Dann habe ich das, dann habe ich das äh, jetzt auf jeden Fall auch schon mal verstanden. Und dann haben Sie aber auch mit reingeschrieben, äh, also die haben ja quasi die, diesen Bewertungsbogen mitgegeben und ja. haben in den Bewertungsbogen auch reingeschrieben, ähm, warum du der Sieger bist. Ja. Was, was was, stand da so drinne?
0: Äh, experimentelles Setup, äh, keine Scheu vor schwierigen und komplexen Themen, äh, umfassende Literaturarbeit guter theoretischer Teil, souveräne Präsentation
1: ja Das war auch das, was mir aufgefallen ist. Ich habe ja zwei Präsentationen, also nicht gesehen im Sinne von den Jury-Präsentationen, da durften wir nicht dabei sein, ja. aber du hast natürlich mega stark präsentiert, ja, frei, war auch, war spannend, frei sprechend, ohne irgendwelche Notizen, Batsch, mal ebenso 20 Minuten, Bong, 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 die, egal wer sich das angehört hat, die haben immer mit den Ohren geschlackert und es ist natürlich echt ein mega komplex krasses Thema. Ja. Ne? Das ist natürlich schon etwas. Ähm, das hat ja auch der dieser dieser etwas ältere Herr, der da gestern äh, sich dann da diese Diagramme im Detail erklären lassen hat. Der am Anfang so sagt, Chaos-System, oh, chaos Chaosforschung. Das war schon immer mein Lieblingsgebiet. Und dann stand er so da und dann so nach zwei Minuten so, hm, ja okay, äh, <lacht> ja, das müsstest du mir nochmal erklären und ja. das, äh, ja. Nee, gut, das ist halt was anderes als ein, als ein Roboter aus, aus Lego-Fischer-Technik oder irgendwie sowas bauen. Das verstehe ich. Das, das, also, dass sie das honorieren, finde ich, find ich auch gut insgesamt. Ja. Und du hast dich auch gar nicht so, so richtig gefreut, hast du Natürlich dich Ja, so, mich nicht gefreut. Ja, aber so, dass du jetzt so, so voll aufgestanden bist. Du das
0: hätte äh, ich beim Online-Award auch nicht gemacht. Ja,
1: stimmt. stimmt. Ja. Also es war so mehr so, da nehme ich halt mit, ist halt Jugendforsch, ist halt nur regional so. Würdest du beim Landesentscheid ausrasten?
0: Ausrasten werde ich da auch nicht. Nee. Aber äh, das ist dann halt schon nochmal was. Ich glaube, Landeswettbewerb, das wird nochmal äh, relativ anders. Aber ich war natürlich, äh, primär war ich jetzt erstmal froh, dass ich überhaupt die Chance habe, das bis zum Landeswettbewerb weiterzuentwickeln. Ja. Und dass ich zum Landeswettbewerb gehen darf.
1: Ja, ich war primär erstmal froh, als du, äh, deine Mami äh, war ja auch da und Mami und ich saßen dann, dann nachmittags in der Cafeteria. Und äh, da sagte sie so, naja, wenn er, er hat gesagt, wenn er nicht gewinnt, dann will er Bu rufen und vielleicht. Und äh, das macht er nicht, oder? Ich dachte, doch, das wird er machen. Das hat er nämlich beim äh, Verleihung Fußballkulturpreis mhm. auch gemacht. Ähm, oder angedroht und dann durchgezogen. Und wurde dann in letzter Sekunde mehr durch Glück äh, verhindert. Und das hättest du dort definitiv auch gemacht. Ja. Ne? Und da hatte ich ein bisschen Schiss, weil es war zusätzlich blöd.
0: Ich war erste Reihe. Du saßt nämlich in erster Reihe.
1: Das war etwas, was mir Sorgen gemacht hat und was mir noch Sorgen gemacht hat. Man wurde ja erst nach vorne geholt, stand vorne, dann wurde äh, das Projekt vorgestellt und es wurde ein bisschen was erzählt <lacht> und dann hat man ja eigentlich erst erfahren. Und als du dann so dran warst, habe ich so gesagt, oh Gott, ich konnte gar nicht zuhören so so richtig, als er so erzählt hat, ja und Jason hat dies gemacht und Jason hat das gemacht, wo ich gesagt habe, wenn der jetzt gleich sagt, und dafür verleihen wir ihm den, den Geolini-Kiddy-Preis oder... Was dann wäre also die völlige Eskalation los gewesen. Ich habe mich extra an den Rand gesetzt ähm, von so einer Stuhlreihe, weil ich gedacht habe, dann gehst du stiften. Also hätten die dann <lacht> gesagt, und den der geolino Geo Kids preis geht dieses Jahr an Jason von Juttachenka, dann wäre ich gerannt. <lacht> <Okay>. <lacht> ich hab auf jeden Fall gerannt.
0: Aber wie wurde ja schon gesagt, setz dich in die erste Reihe, du musst bestimmt aufstehen. Ja?
1: ja. Ach so, deswegen hatte dich der, der Herr ja. Haupt äh, gesagt, setz dich so weit nach vorne. Ja, krass. Aber der hat da gar keinen Einfluss drauf, ne? Also der sitzt Nein. nicht in der Jury gar nichts, ja, weil er ja darf ja nicht. er nicht, weil er ja. äh, ein, ein, eins der Forschungszentren leitet. Ja. Okay. Okay. Ja, Wahnsinn. Ja, Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Das heißt, ähm, du hast jetzt nochmal 14 Tage Voll-Action, um das Projekt jetzt nochmal so auf die nächste Stufe zu bringen.
0: Ich habe 14 Tage jetzt, in denen ich die Reibung variieren werde. Mhm. Und die Diag erstmal Ortsraumdiagramme davon erstellen werde und dir die Arbeit packen werde. Okay. Und die auf die P Poster. Okay. Und 14 Tagen ist mit Poster und der Arbeit Schluss. Mhm. Dann kann ich ein bisschen entspannter bis zu den Osterferien mich um das Phasenraumproblem kümmern.
1: Okay. Das sind dann nochmal drei, vier Wochen ungefähr. Ja,
0: ja dann habe ich. So in einer Woche müsste ich das Phasenraum den dann verstanden haben, hm. um dann die letzten Wochen für Messungen nutzen zu können. Okay. Oder nicht für Messungen, sondern für, um aus den Messungen, die ich jetzt in den 14 Tagen gemacht habe, Phasenräume zu machen.
1: Okay. Verstehe.
0: Und ich habe so im Kopf, also das Gute ist, ich kann halt mir, ich kann dir halt vorstellen, wie der Graph aussehen müsste, wenn alles richtig läuft.
1: Das kannst du dir jetzt schon vorstellen.
0: Das kann ich mir ungefähr vorstellen, ja. Wieso?
1: Wie müsste der denn aussehen?
0: Na, weil man kann, ich kann mir überlegen, okay, wie bewegt sich der Punkt, das mit meinen Kenntnissen über Mechanik allgemein verknüpfen und dann kann man sich ja denken, wie der, der Graph aussehen müsste.
1: Okay. Hast du das bei den anderen Diagrammen
0: dir auch vorab schon so grob vorstellen können? Da geht es ja noch einfacher vorzustellen. Da muss man ja einfach nur überlegen, okay, wie bewegt sich der Punkt. Okay. Die Diagramme war wirklich so... Wenn man da. Ist ja wirklich so, als hätte man an den Pendeln so einen Stift geklebt und der hätte dann alles mitgezeichnet. So war es ja bis jetzt. Ja. Das waren die Ortsräume. Phasenräume ist sich natürlich schwieriger vorzustellen, weil man da ja die Geschwindigkeit aufträgt. Okay. Gegen Ort.
1: Okay. Wow, 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 wow. Warum hast du nicht doch lieber so einen Müllroboter gebaut? Dann hätte dein Papa das wenigstens verstanden.
0: Ja. Das verstehst du doch auch, oder?
1: Ja, aber wenn, ihr, wenn du, wenn wir jetzt morgen früh aufstehen, ne? und du sagst, Papsi, jetzt erklär mir doch noch mal, was habe ich denn da gemacht bei bei ja. forscht, dann äh, wäre das wahrscheinlich eine Präsentation von circa 90 Sekunden, würde ich sagen, so ungefähr. Ja, so ungefähr. Ja. Nein, aber mich freut's total, dass du... Ähm, in diesem Thema auch so aufgehst, dich da so mega ins Detail reinfuchsen kannst. Ich kam mir ein bisschen dumm und verlassen vor, als ich gestern in diesem beim ich habe ja dann beim Abbau geholfen, als ihr dann eure Nachbesprechung habt, bin ja. ich da durch dieses Forschungszentrum, habe irgendwelche wie so ein wie so ein Rowdy auf einem Konzert irgendwelche Kartons und und, und Rechner <lacht> durch die Gegend geschleppt, schwitzend wie ein Schwein, weißt du? Während die Herrschaften, <lacht> Wissenschaftler dort erstmal zur Besprechung gegangen sind. Ja, Gott äh,
0: Bitte lass die Besprechung während des Aufräumens. Sein. <lacht>
1: und als ihr dann äh, runter äh, in, 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 äh, an deinen Arbeitsplatz da, du hast ja da so, 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 einen, so einen eigenen Arbeitsbereich, ja. und als ihr dort dann äh, das Pendel und alles wieder aufgebaut habt und ihr euch dann so unterhalten habt, so ja, und dann mit den Phasenräumen, das machen wir so und so und das machen wir so und so. Und das war halt so irgendwie so, du stehst da so. Wie oft sage ich eigentlich so, 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 so. so ähm, und kannst nichts, aber rein gar nichts zu diesem Gespräch beitragen. Aber der hat sich ja
0: noch richtig über dich lustig gemacht. Ja, ja. hat er ja. Also ein bisschen, ne?
1: Ja. Gut, ich hatte ja nur einmal dann irgendwann gesagt, als ihr euch die ganze Zeit unterhalten habt, wo ich gesagt habe, wenn ihr, wenn ihr Hilfe braucht, könnt ihr mich jederzeit anrufen. Ja. Ja. Und ich glaube, da hat er den Iron die Ironie meines Witzes hat er vielleicht gar nicht so, ist bei ihm, glaube ich, nicht angekommen. Naja,
0: Na ja, hat er gesagt, er ruft erst seinen Matheprof an und da, wenn der nicht weiter weiß, dann dich. Genau.
1: Ja, vielleicht hat er es doch verstanden. Naja, ist ja auch egal. Ja, und dann sind wir, weil wir ja aus ökologischen Gründen auch nicht mit dem Auto durch die Gegend fahren dürfen, dann gestern Abend quasi mit dem 22 Uhr, nee, mit dem welchen Bus war es? 20.40 20. Uhr Bus dann zurückgefahren, waren dann um halb zehn daheim, mussten dann noch essen, weil gegessen haben wir irgendwie auch den ganzen Tag nicht ja. so richtig. Doch, Mittag. Du hast Mittag gegessen. Weiß, ähm, und ähm, sind dann um elf oder so, elf, halb zwölf, glaube ich, ins Bett und sind heute Morgen um halb sechs wieder aufgestanden. Ja, weil wir dann die Lesung nachgeholt haben, die eigentlich für Freitagabend geplant war. Ja. Und den Freitagabend haben wir dann aber erfahren, äh, nee, der Aufbau muss da noch passieren und dies muss noch gemacht werden für Jugendforsch, wo uns dann plötzlich klar war, oh, das funktioniert gar nicht so mit ja. Jugendforsch. Ja. Und haben die Lesung auf den Sonntagmittag verlegt, auf Sonntagnachmittag äh, 14:30 Uhr in Trier im Moselstadion. Und es war ich will jetzt nicht gemein sein, aber es war schon insgesamt so ein Hardcore-Tag. Oder es ist immer noch ein Hardcore-Tag. Es ist jetzt 22 Uhr, wir sind immer noch nicht zu Hause. Wir kriegen den Bus. Ähm, wir sind 6 Stunden 30 Minuten hingefahren. Wir sind, wann sind wir zurückgefahren? 17.23. Wir sind 23.30 Uhr. Wir sind, fahren sechs Stunden zurück. Das heißt, wir sind 12 Stunden heute im Zug unterwegs. Für eine Lesung in Trier. Wo dann auch eine überschaubare Anzahl an Menschen vor Ort war, muss ja. man so sagen Ja, gut, das kam hauptsächlich mit durch die Verlegung so ein bisschen Das war halt blöd, das so kurzfristig zu verlegen ähm, Von Freitag auf Sonntag Aber ähm, so richtig effizient war das ja heute nicht, so. ne? Findest du?
0: Guck mal, also auf jeden Fall, wir haben keine Verluste gemacht Sondern immerhin leichten Gewinn
1: Was meinst du mit leichten Gewinn?
0: Hm? Wir haben insgesamt, äh, die Geldsumme ist insgesamt höher als das, was wir heute für den Ausflug ausgeben muss.
1: Ja gut, das wäre ja noch schöner. Das wäre ja noch schöner. Ja, aber, aber... Aber das muss ja trotzdem in dem... Du du musst das ja... Nein, erst,
0: man hat ja zusätzlich noch den Spaß des Zugfahrens und den Spaß des Lesens. Boah, Jason, also der der
1: Spaß hielt sich aber heute auf Na der nein. Tour einigermaßen in Grenzen. Ich wäre
0: noch bereit, dafür Geld zu bezahlen. Echt? Ja.
1: Boah, nee, also die... also und Wenn die, ich die
0: Wahl hätte, heute 50 Euro für sowas oder... Einfach zu Hause bleiben, dann müsste ich nicht lange überlegen.
1: Echt? Also ich weiß nicht. Also ich, ich ich mag es, wenn wir in Ort A in Zug steigen, einen vernünftigen Sitzplatz haben, Strom, ich was wegarbeiten kann und dann in Ort B irgendwann ankommen, super. Aber mit dem regional tingeltangelbahn bis B fahren, um von B nach C zu fahren, um von C nach D zu fahren, um dann wieder von D irgendwann bei E anzukommen, in der Hälfte der Züge HSV-Fans zu haben, die rülpsen, dann Umstieg in den Zug, da sind die ganzen Kaiserslautern-Fans drin, die sich erstmal dieses, diese Eiersalat-Sandwich, die haben so gestunken, es war so widerlich, kein Strom in dem Zug dort, die Akkus dort alle. Da war Strom. In dem einen dort meine ich, in, diesen, so. in dieser Regionalbahn dort. Das fand ich schon sehr, sehr. Und dann kommen wir an, haben, sind noch nie so spät angekommen. Wir sind sonst immer eine Stunde vor der Lesung schon da. Wir waren 45 Minuten vor der Lesung, kommen wir am Bahnhof an. Und anstatt ein Taxi zu nehmen, müssen wir aus ökologischen Gründen laufen. Und es sind knappe zwei Kilometer ja. mit dem fetten Rucksack, wo ich über Idiot. Über den Quer, über den Friedhof. Und ich Idiot, habe heute Morgen noch schnell <lacht> fünf Bücher ja. eingepackt, weil ich gedacht habe, Mist, wir haben vergessen, einen Buchverkauf zu organisieren. Und habe dann vergessen zu sagen, dass wir Bücher dabei haben. Jetzt hat kein Schwein ein Buch gekauft und wir haben die ganze Zeit ja, Bücher wieder Du vergessen, mit das du dass du Bücher dabei hast. <lacht> ja. Jetzt haben wir alles wieder mitgeschleppt. Ja. Alles wieder mitgeschleppt, den fetten Rucksack. Ja, das war also aus, aus der Warte heraus. Und ja, wir haben ähm, in Anführungszeichen, also Gewinn gemacht klingt immer ein bisschen komisch. Das klingt ja immer so, als hätten wir von den Geldern, die wir da kriegen, wir irgendwie was persönlich von die Spendensumme muss in einem vernünftigen Verhältnis stehen zu den Unkosten, die wir haben. Das, Für mich so muss sie nur
0: nicht viel geringer sein als die Unkosten.
1: Ja, weil du mit den Unkosten nichts zu tun hast, aber ich möchte mich jetzt nicht wieder mit dir kloppen ähm, über das Thema, ob Geld eine Rolle spielt oder nicht, weißt du, sonst ziehst du wieder den Kürzeren am Ende. es ja, ja. ja, geht ja <lacht> alleine darum,
0: dass der allein der, so der ja, der äh, der Wert des Tages so die Zugfahrt, das, die Lesung selber und so, das ist ja auch mal ein Vielfaches äh, spaßiger und angenehmer, als zu Hause zu bleiben. Ja, um und Gottes daher, Willen, also verstehe mich
1: nicht daher falsch. kann man
0: ist, ja eigentlich, äh, wäre es sogar gerechtfertigt, sowas Geld zu bezahlen.
1: Gut, das sollten wir den Veranstaltern nicht vorschlagen, dass hm. wir sagen, hey, wir zahlen euch Geld, damit wir bei euch umsonst lesen anschließend Spenden sammeln für nochmal jemand anders und wir eigentlich nur sind, die nur Unkosten haben das sollten wir vielleicht äh, also nicht. nicht erwähnen Ach. sonst kommt da noch jemand auf die Idee und findet das gut ja ähm, es ist so ja schon ähm, schwierig, wir haben jetzt heute ausgegeben 78 Euro insgesamt ah. mit allem drum und dran ja für Essen, für Trinken, das was wir zwischendurch an Fahrtkosten hatten, sind 78 Euro weg und wir haben heute eine Spendensumme erzielt von 120 Euro. Ja. So. Es ist ja jetzt nicht so, dass ich die 78 Euro von den 120 Euro abziehe und sage, okay, das nehme ich mir, weil ich das an Unkosten habe und den Rest spenden wir, sondern wir spenden ja die 120 ja. Euro. Das heißt, die 78 Euro, die sind ja wirklich weg. Verstehst du? Ja. So. Und das muss halt in einem gesunden Verhältnis stehen eigentlich. Ich sage mal, die Spendensumme sollte im Regelfall mindestens dreimal so hoch sein wie unsere Unkosten. Und unsere Unkosten sollten vielleicht tendenziell auch niedriger sein als, als, als heute insgesamt. Heute Morgen war halt einfach blöd ähm, von den von der von der Kostensituation, und ähm, war das einfach unglücklich. Aber wenn überleg mal, wenn wir jetzt noch ein Hotel, wenn wir jetzt wirklich gestern, wir wollten ja eigentlich ja. gestern fahren, wenn wir jetzt gestern nach Trier gefahren wären und wir hätten uns noch ein Hotel in Trier genommen für 70 Euro oder so und hätten dann noch mit Frühstück und was weiß ich nicht, allen drum und dran, dann hätten wir wahrscheinlich genauso viel Unkosten gehabt, wie wir spenden. Ja, gut,
0: Dann wäre der Erlebnis wert. Das aber noch Ja, aber dann oder? könnte ich auch
1: sagen, weißt du was, Jason, komm, wir machen, lass uns ein tolles Erlebnis in X oder Y haben oder sowas. Da wären wir ja komplett flexibel, verstehst du?
0: Hm, das kann man so nicht sagen. Nein,
1: es war ja insgesamt auch ähm, eine, eine, eine total, total liebe Truppe dort und ähm, war ja auch eine, eine coole Location, da mal wieder so äh, im, im, im Stadion ähm, aus dem VIP-Raum heraus. Aber es ist halt schon schwierig, ähm, wenn du es mal hochrechnest, äh, bei der Spendengröße, wären wir halt echt noch ein paar Jahre unterwegs insgesamt. Ne? Ja, wäre doch toll. Ja, Jason, noch einmal. Ich freue mich, es macht mir Spaß, aber ähm, wir können nicht dort so verhältnismäßig viel Geld einsetzen, um eine nur unverhältnismäßig größere Spendensumme erzielen. Dann kann ich auch sagen, weißt du was, komm, ich spende das Geld und wir machen irgendwas anderes Schönes so, ähm, dass da gibt es mehrere Optionen, dass man das sinnvoller dann machen
0: kann. Hm, so kriegt also. man, glaube ich, das Maximale Sieh zu, raus. dass du
1: irgendwie so ein, so ein Bundessieger Preisgeld holst, weil du irgendeine mathematische Formel für irgendeine Reibung entdeckt hast, dann haben wir die Diskussion nicht mehr ständig. Nein, die, die,
0: die Diskussion wird da... Diskussion wird unser Leben lang bleiben. Meinst du? Es wird. Ich hoffe ja. Ich hoffe ja immer noch auf in den kommenden Wochen mal auf gesetzliche Kompromisse. Aber die Diskussion an sich wird wahrscheinlich äh, bleiben. Verschärft wird es dann, wenn bei uns in der Familie die ersten Ministerien gibt, wenn es dann Finanz- und Umweltminister gibt.
1: Ja, aber das diskutieren wir heute Abend bitte nicht mehr aus, ja?
0: Ich kann es nicht versprechen.
1: Ich aber, weil wir nämlich in eine Viertelstunde in Kassel sind ja, und dann aussteigen. Und ja. ich wollte im Bus jetzt nicht weiter podcasten unbedingt. Ja.
0: Nicht in der Podcast-Folge, aber äh, besprechen kann schon Wir sein, können das irgendwann Pause besprechen, ist,
1: ja. aber wir besprechen ähm, finanzielle Dinge nur noch ähm, bespreche ich nur mit denen, die ähm, der Meinung sind, dass finanzielle Dinge eine Rolle spielen. Mhm. Und da du ja immer der Meinung bist, Geld spielt keine Rolle, brauche ich ja finanzielle Dinge mit dir auch eigentlich nicht mehr besprechen.
0: Na gut, aber wenn du das so, so machst, dann werde ich... Äh ja, werde ich weiterhin auf diese Dinge beharren, wie ich das jetzt schon auch gemacht habe. Werde den Druck immer weiter erhöhen und die ja die Dichte an Eskalationen zu Hause bezüglich dieses Themas wird steigen noch weiter. Okay. Und das ist sehr schwierig, weil es gibt ja jeden Abend Eskalation jo. zu dem Thema. Ja,
1: dann sag mir einfach Bescheid, damit ich mich rechtzeitig mit Mami und Lani verkrümeln kann. Dann, dann kannst du, du zu Hause eskalieren, mit. wie du wie du willst. Dann komme ja. ich einfach mit. <lacht> okay. Ähm, haken wir das ab Also vielen Dank an an äh, das Fanprojekt Eintracht Trier das äh, Nicht, dass das als Kritik verstanden wird Also wir haben schon kapiert Dass wir da nicht ganz unschuldig dran waren Mit Terminverschiebung etc. oder ich Na ja, gut, ja gut, ich meinetwegen ähm, Und dann äh, einhergehen Mit dem fantastischen Wetter heute in Trier Dass dann eine Lesung um 15 Uhr Dort nicht so der optimale äh, 14.30 Uhr nicht der optimale Termin ist Das ist schon äh, schon klar gewesen Trotzdem vielen, 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 vielen Dank und wir kommen sicherlich irgendwann wieder ins Moselstadion, wenn wir uns wirklich dann mal ein Spiel anschauen wollen. Ja. ja. Dann hätten wir als nächstes unsere Filmkritik. Du hast dir wieder einen Film angeschaut. Erzähl doch mal, worum es in dem Film ging.
0: Minority Report war das. Mhm. Und es ging um die, äh, ja, um die Utopie, ja, um die Vision, das Verbrechen schon. Vor, äh, ja, vorhergesagt und dementsprechend bestraft werden können, bevor sie überhaupt geschehen.
1: Okay. Wie fandst du den Film, wenn du dem so, so so jetzt im Gesamtpaket, was würdest du sagen? <lacht>
0: Müsste man überlegen, wie man das beschreiben kann. So gut Ja, du Auch könntest immer, ja, wenn du jetzt, wenn du jetzt,
1: wenn du jetzt erstmal so von der Skala ausgehst, wo du sagst, äh, was war äh, Running Man war, haben wir im, in der letzten Folge besprochen. Ja. Äh, und du würdest Noten geben von 1 bis 10, 10 ist die Höchstpunktzahl und 1 heißt, den Scheiß sollte man sich nicht anschauen. <lacht> ja. Was würdest du dann Running Man geben und was würdest du Minority Report geben?
0: Vermutlich beide, beiden 8,5.
1: 8,5. Was würdest du denn Pulp Fiction geben?
0: 9,5.
1: 9,5. Und Kill Bill?
0: 9,5.
1: 9,5. Okay. Das heißt zwischen Running Man und Kill Bill ist nur ein Punkt. Äh, zwischen Running Man ja zwischen Running Man und Kill Bill ist nur ein Punkt Unterschied. Wow. Bei, bei den
0: bei, den, äh, bei der hohen Skala ist das alles relativ dicht beieinander. Das kommt dann wahrscheinlich für den richtigen schlechten Film erstmal ganz lange nichts.
1: Okay. Ja, ich hätte ich, Running Man jetzt definitiv eher so bei fünf gesehen oder irgendwie sowas, fünf? oder sechs vielleicht. Ja. Nein,
0: für, äh, das wäre ja genau zwischen richtig schlecht und äh, richtig gut, also wäre ja nur Mittel.
1: Ja, gut, okay. Wie findest du grundsätzlich diesen, 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 diesen Ansatz des Films? An, jetzt mal angenommen, das würde gehen, dass man äh, Straftaten der Zukunft sehen könnte... Und man würde diese Leute vorab festnehmen. Wie, wie würdest du das beurteilen, wie, wenn das jetzt in der Realität so wäre?
0: Ich finde das grundsätzlich erstmal würde ich befürworten.
1: Okay. Aber der ist, das ist ja in dem Film ist man ja abhängig von von diesem Medium, diese 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 komischen Dinger, die da in dem Teich liegen. Ich weiß jetzt ja. nicht mehr, wie die heißen. Das heißt aber ja auch, dass man muss ja dann erstmal belegen, ob die fehlerfrei sind. Es könnte ja auch sein, dass dann jemand zu dir kommt und sagt, ja Jason, du haust morgen deinem Vater eine Vase über den Schädel und äh, wirst deswegen jetzt schon festgenommen.
0: Sie waren ja immer fehlerfrei. Ja, ja,
1: aber man weiß ja nicht, ob das immer so ist.
0: Ja, aber dennoch, über, wenn man sich die vielen Leben ansieht, die, da, die durch gerettet werden, wäre es selbst, wenn es nicht fehlerfrei wäre, was ja relativ unwahrscheinlich ist, das ist okay. immer noch ein gerechtfertigter Preis.
1: Also dann eher so eine Wärst du auch ein Befürworter von Sippenhaft Also wenn jetzt in so einem äh, Wie jetzt in In äh, äh, in einem Stadion Da wird irgendwo in der Kurve Böllert einer mit mit Pyro raus Also müsste man den ganzen Block Einfach verhaften Weil dann hat man ja den richtigen mit erwischt
0: Nee, das nicht Das nicht Ist Ja was komplett anderes Wieso Das Prinzip allein hat damit ja schon überhaupt nichts zu tun weil das äh das ist ja absolut unverhältnismäßig bei dem äh, bei in dieser Vision würde ja selbst wenn die selbst wenn die Genauigkeit gar nicht so hoch ist, würde trotzdem um ein ja um ein die die Ersparnis um ein viel 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 vielfaches höher liegen. Okay. Äh, ja, und auch daher kann man auch schon einfach moralisch ganz anders an die Sache dran gehen.
1: Okay. Gut, ich bin, also ich finde den Film nicht so doll, muss ich sagen. Ähm, ich fand die ist einer dieser Filme, wo ich sage, ja spannende Idee, aber dann irgendwie nicht so mega spannend umgesetzt oder so ein typischer Tom Cruise-Film irgendwie hat mich jetzt nicht so aus den Socken gehauen. Von mir würde er eine vier bekommen, also Minority ja. Report, ja, ähm, würde auf jeden Fall nur vier Punkte bei mir bekommen. Ja. Und ich würde es auch Kacke finden, wenn das in der Realität so umgesetzt wird.
0: vier wäre bei mir eher Sharknado.
1: Sharknado? Aha. Da würde bei mir eine 7,5 Okay. <lacht> Nein, ich habe Sharknado nie zu Ende geguckt, müsste ich mir mal im Detail anschauen. Ja. Dann kann ich das erst beurteilen. Vorher Wie kann ich finde das dann... es
0: in der Realität nicht gut.
1: Ähm, wenn, also ich finde, Menschen sollen für das bestraft werden, was sie getan haben, und nicht für das, was sie tun werden. Auch wenn es eine relativ sichere Vorhersage gibt,
0: ähm, so wie halte dem, ich das
1: grundsätzlich erstmal für den falschen Ansatz.
0: Wenn so wie in dem Film ist, dass wirklich nicht nach dem geurteilt wird, was man tun will, sondern wirklich was passiert, dann finde ich, und wenn man einfach mal alle Unsicherheiten und Ungewissheiten so hinsichtlich der Genauigkeit außen so vor lässt, wirklich davon ausgeht, okay, die Idee funktioniert, man geht nur quasi von der moralischen Frage aus. Ist es okay, Menschen für etwas zu bestrafen, was sie noch nicht getan haben, dann würde ich damit kein Problem haben.
1: Aber wenn du es ja, hier mal, wie viel, wie, wie gut wir gesetzlich eigentlich ausgestattet sind und wie oft es trotzdem jetzt noch Fehler gibt, dass Menschen etwas getan haben und dafür nicht bestraft werden, oder dass Menschen etwas nicht getan haben und dafür bestraft werden. Und jetzt überleg mal, wie viel höher dann wahrscheinlich die Fehlerquelle ist, oder Manipulationsmöglichkeiten etc., bei etwas, was etwas voraussagen soll, was wahrscheinlich, oder was, äh, dass jemand etwas tut, was ja dann gar nicht belegbar ist, außer dass es wie in dem Beispiel auf irgendeine Holzkugel äh, gebr gebrannt wird, oder irgendwie sowas. Also das halte ich für sehr, 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 sehr... Vielleicht bin ich da aber auch einfach zu zu weit weggedankt, sich von, ich weiß also, nicht, aber ich halte das für nicht gut.
0: Ich sehe das einfach als, als, als enorme, äh, als enorme, als Möglichkeit zur enormen Verringerung der Mordrate, was ja dort auch beleg, äh, belegt ist, dass die Mordrate sich ja quasi auf Null reduziert hat. Ja, gut, hat. das ist ein Film, ne? Ja. Also, das wäre, ja, wär ja blöd.
1: Der, der Film wäre, also, würde von mir eine 9,5 kriegen, wenn die dieses ganze Kugelzinober machen würden mit den Dingern, und dann am Schluss am Film würden sie sagen, ja, ähm, es ist ein sehr erfolgreiches Programm, die Mordrate ist leider immer noch bei 40% oder irgendwie sowas. Ja.
0: Man geht ja davon aus, dass es äh, so in der Realität dann so wie in dem Film ist. Und wenn man tatsächlich so eins zu eins umsetzt, dann fände ich das durchaus so ja wert.
1: Okay. Naja denn. Na ja, denn, welchen Film wollen wir uns als nächstes schnappen? Weiß nicht. Also wir mögen ähm, beide Tarantino, haben wir schon ja. so ein, zwei Filme gesehen, fanden wir beide gut. Wir fanden The Green Mile, fanden wir gut. Ja. Das heißt, es wäre ja hilfreich, wenn die Hörer ähm, uns einfach Tipps geben könnten, was wir uns noch in die Watchlist packen sollten. Wir haben ja uns schon mal so ein bisschen so eine Liste angelegt mit... Äh, allen möglichen Altfilmen und ähm, Unsinnsfilmen und was ja. weiß ich nicht alles. Also wir wollen nicht so viel so Comedy-Kram gucken, also so, so extrem lustige Filme, das ist jetzt nicht so deins, glaube ich. Sondern schon ähm, Matrix hat dir gut gefallen, glaube ja. ich. Ähm, so Filme, die dann so ein bisschen ähm, irgendwas Verrücktes haben. Oder äh, so dystopische Filme oder so. Das findest du eher gut. Ja. Ja, okay. Ja, vielleicht hat ja jemand einen, äh, einen Tipp und kann das dann ähm, äh, im Blog in die Kommentare packen. Das hat beim letzten Mal nämlich fantastisch funktioniert. Wir hatten ja beim letzten Mal gefragt, hey, ähm, wie wollen wir mit dem Radio Rebell zukünftig umgehen, was so den Folgenaufbau angeht. Wir sind da noch in der Auswertung, aber wir haben da echt total viel Feedback bekommen. Richtig, ja. richtig viel. Ähm, und das werden wir jetzt mal auswerten und uns dann Gedanken machen, wie wir das so zukünftig äh, zukünftig aufsetzen. Und da wir heute kein Malzbier dabei hatten bei dieser Spontanaufnahme, können wir leider nicht auf Christoph trinken. Christoph ist unser neuester Steady-Unterstützer, deswegen da auf jeden Fall schon mal einen ein vielen lieben Dank an den Christoph. Und ähm, wir holen das Malzbier auf jeden Fall nach und würden jetzt dann heute mit der spektrographischen Minute für heute schließen, oder?
0: Ich mal überlegen, was der letzte Artikel war.
1: Du kannst ja auch den von äh, für nächste Woche, den hast du doch heute angefangen, kannst du schon mal ankündigen, worum es geht. Irgendwas mit Mond war es, glaube ich, oder ja, nicht? Ja,
0: okay. Also es geht darum, es ist jetzt erstmal oder äh, vor kurzem hat ist es erstmal ein relativ kleines Land, einen eine ja, eine Raumsonde zum Mond geschickt hat. Israel und dann noch nicht mal eine staatliche Unternehmen, sondern quasi Privatleute. Also wirklich private Leute in Israel die im Rahmen eines Wettbewerbs von Google dieses äh, Projekt ent entworfen haben, quasi eine Raumsonde zum Mond zu schicken, dort zu landen und mit einem Rover zu fahren, auf der Mondoberfläche. 500 Meter. Okay. Und das ist jetzt, diese Sonde ist jetzt gestartet. Damit würde, wäre Israel das vierte Land, welches auf dem Mond landet. Nach den USA, Russland und China. Und jetzt, 2020, gibt es, äh, ein, ein deutsches Entwicklerteam aus Berlin, Part-Time Scientists. Auch die haben an diesem Wettbewerb teilgenommen und die wollen 2020 ebenfalls einen Rover zum Mond bringen. Damit wäre Deutschland dann das sechste Land, welches auf dem Mond landet. Ähm, dieser Rover soll allerdings an der Landestelle von Apollo 17 landen. Also da wo damals die Astronauten gelandet sind, da soll jetzt dieser Roboter quasi landen und das erkunden. Okay. Und davon geht es allgemein darum, was welche, äh, oder um die Mondprogramme verschiedener oh. Raumfahrtnationen. Okay. Und was sie quasi äh, mit dem Mond vorhaben.
1: Das erscheint jetzt am kommenden Mittwoch. Ähm, ich hoffe, dass wir bis dahin, also wenn diese Folge überhaupt hörbar ist, ich weiß gar nicht, ob das hier, es ist von der Geräuschkulisse hier für uns gerade se nicht sehr angenehm. Ich weiß jetzt nicht, wie wie sich das dann so später anhört, ob wir das so veröffentlichen können. Fehlt
0: noch die Klage der Nation.
1: Die Klage der Nation können wir leider nicht mehr machen. Ähm, wir haben ja auch kein Hauptthema heute so richtig gehabt.
0: Spektrographische Minute machen und Filmkritik und so dann gehört das ja auch dazu.
1: Ich habe ja gesagt, wir werden uns jetzt mit dem Feedback zusammensetzen. Das müssten wir nur irgendwann dann mal auch zusammen machen. Das ist dann immer ein bisschen schwierig, wenn du da nie Zeit hast, dich mal wir hinzusetzen um äh, das so ein bisschen aufzubauen und vorzubereiten. Ich habe keine Klage der Nation vorbereitet für heute. Ja. Dann könnten wir das nicht da, so
0: auch nicht veröffentlichen.
1: Dann müssen wir uns da entweder Gedanken machen, gleich im Bus, ob uns noch eine Klage der Nation einfällt oder wir veröffentlichen es halt nicht. Ja. Das wäre noch eine Option. Aber ich habe jetzt gedanklich keine vorbereitet und wir haben vor allem auch keine Zeit mehr, weil nämlich in vier Minuten unser Zug ankommt. Von daher würde ich jetzt erstmal sagen, vielen Dank fürs Zuhören vielen Dank auch an alle, die unterstützt haben, ähm, als wir jetzt neulich wieder mal mit den ganzen Nazi-Spacken auf Facebook den massiven Ärger hatten und der kleine Drecksack, ich weiß gar nicht mehr, wie er heißt, äh, bei Goodreads die Bewertung geschrieben hat äh, mit... Das habe ich dir gar nicht erzählt, ne? Nee. Oh, <lacht> habe ich dir gar nicht erzählt. Einer der ähm, der Facebook Nazis, die uns dort belästigt haben, hat sich die Mühe gemacht und hat sich bei Goodreads einen Account angelegt und hat unserem Buch einen Stern gegeben ja. und hat äh, eine dementsprechende Rezension dazu geschrieben. Und ähm, da haben und bei Amazon genauso. Schade, dass
0: nicht das Black Mirror Szenario war, ist, dass man Menschen bewerten kann. <lacht>
1: und ähm, daraufhin haben dann, als ich äh, das geteilt hatte auf äh, Facebook, haben ähm, wie auch immer relativ viele dafür gesorgt, dass bei Amazon auf jeden Fall das Ganze mittlerweile weg ist. Also denen hatte ich das zwar auch gemeldet oder mitgeteilt, aber die ist bewert die Bewertung ist tatsächlich weg. Bei Goodreads ist sie leider immer noch zu sehen, aber sie ist relativ häufig kommentiert worden von anderen Leuten insgesamt. Und es haben sich auch zwei, drei Leute haben noch eine Goodreads-Bewertung geschrieben dadurch ist die andere Ein-Sterne-Bewertung nach unten gerutscht insgesamt, dass die nicht mehr so, wenn man auf die Seite kommt, als erstes dort oben äh, zu sehen ist. Da Also auf jeden Fall vielen, vielen, vielen äh, Dank ähm, für die Unterstützung dort in dem Fall ähm, und sorry, dass ich dort auf Facebook dann immer so eskaliere. Das ist sicherlich nicht sehr vorbildlich, aber ähm, die Pissbacken gehen mir halt auf den Sack. Ja. Gut. Packen wir zusammen für heute, ja. oder?